0: my brain. Hallo, mein lieber Noah. Vielen Dank für deinen Brief und das kühlende Penisgel. Beides hat mir sehr gut getan, das eine der Seele und das andere meinem... äh ja, lassen wir das. Viele Grüße auf jeden Fall nach Budapest. Ich hoffe, du bist inzwischen wieder nüchtern genug, um diesen Brief lesen zu können. Die Welt weiß ja, was du für eine Schnapsdrossel bist. Ja, Budapest ist eine schöne Stadt. Ich war auch schon mehrmals dort. Das Parlament ist in der Tat mehr als ein beeindruckendes Gebäude, selbst wenn da zurzeit so ein scheiß Nazi-Diktator herrscht. Ich hoffe, du hast auch den Blick von der Zitadelle über die Kettenbrücke auf die Stadt genossen? Um deine Frage nach den Mestizen zu beantworten, nein, das ist kein Getränk oder so. Als Mestizen wurden im Deutschen früher die Nachfahren von Weißen und Indigenen in Lateinamerika bezeichnet, während Nachkommen eines schwarzen und eines weißen Elternteils als Mulatten bezeichnet wurden. In den meisten lateinamerikanischen Ländern stellen Mestizen die Bevölkerungsmehrheit oder einen großen Bevölkerungsanteil. Beide Begriffe werden heute als rassistisch abgelehnt, finden aber trotzdem noch häufig Verwendung. Ich hoffe, damit konnte ich deine Frage beantworten. Naja, nach den ganzen Turbulenzen in Gabun und Venezuela habe ich mir überlegt, mal an ein etwas ruhigeres Land zu reisen, egal ob wir dort erfolgreichster Podcast sind oder nicht, denn ich möchte irgendwie doch noch ein wenig Erholung genießen im Urlaub. So habe ich mich also kurzfristig entschieden, dem wunderbaren Deutsch-Südwestafrika in Besuch abzustatten. Besser bekannt vielleicht als Namibia. Ein Land mit einer stabilen parlamentarischen Demokratie, dessen Wirtschaft bestimmt wird durch Landwirtschaft, Tourismus und Bergbau. Auf dem Index der menschlichen Entwicklung nimmt Namibia übrigens Platz 130 von 189 ein. Also flog ich nach Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Der Name Windhöck ist übrigens Afrikaans und bedeutet so viel wie Windecke oder Windige Ecke. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass mir hier genauso viele windige Leute begegnen wie in Gabun und Venezuela. Naja, immerhin sprechen hier viele Leute, neben der Amtssprache Englisch, auch Deutsch. Das kann eventuell weiterhelfen. Allein beim Sightseeing hilft es schon weiter. So gibt es in Windhoek eine Marienkathedrale, eine Christuskirche und den sogenannten Tintenpalast, in dem ein Teil der politischen Arbeit vonstatten geht. Und es gibt sogar das Windhöcker Oktoberfest. Ich habe mir dann die alte Feste angeschaut, in der sich das Nationalmuseum befindet. Außerdem habe ich mir noch alle drei Stadtburgen angeschaut. Die Heinitzburg, die Schwerinsburg und die Sanderburg. Alle drei befinden sich übrigens in einem Stadtteil, der Luxushügel heißt. Tja dass die deutschen Sklaventreiber, Ko Kolonialschweine und Rassenspastis hier so alles hinterlassen haben. Da ich ja eigentlich eh mehr die Natur genießen wollte und von der gibt es eine beträchtliche Anzahl in Namibia, machte ich mich also alsbald auf den Weg in Richtung Norden. Mein Ziel, der Etosha Nationalpark. Noah, es ist unglaublich. Ich skizziere dir mal meinen Weg dorthin. Er führte mich von Windhoek aus über das Erholungsgebiet Großbramen, ja, das heißt wirklich so, über Wilhelmstal, Kalkfeld, Hartseer nach Okaokueyo. Okaokueyo ist übrigens eine ehemalige deutsche Polizei- und Militärstation. Von dort wollte ich den Nationalpark von West nach Ost bereisen, denn der Park besitzt, je nach Autor, bis zu 21 Vegetationszonen. Stell dir vor, in Etosha gibt es 114 Säugetierarten, 340 Vogelarten, 110 Reptilienarten, 16 Amphibienarten und eine Fischart. Da haben die Fische wohl mal gelust. Naja. Das Interessante an diesem Teil der Reise war aber gar nicht die Natur, obwohl die absolut beeindruckend war, sondern eine große Überraschung, von der ich durch Zufall erfahren habe. Hier und dort kam ich ins Gespräch mit verschiedenen Leuten und immer wieder habe ich in den Gesprächen von einem Volk namens Himba gehört. Die Himba sind das letzte halbnomadisch lebende indigene Hirtenvolk Namibias und ihnen wird nachgesagt, große Fans unseres Podcasts zu sein. Außerdem sind sie verwandt mit dem Volk der Herero. Wenn du noch nie etwas von den Herero gehört hast, dann solltest du dich da mal mit beschäftigen. Hier kann man gut lernen, wie die Deutschen früher Völkermorde begangen haben und sich bis heute aus der Verantwortung stehlen. Wenn es dich interessiert, google gern mal die Stichworte Herero, Lothar von Trotha, ja, der Name ist kein Scherz, der heißt wirklich so, oder Aufruf an das Volk der Herero. Wir wollen ja auch im Urlaub ein bisschen was für unsere geschichtliche Bildung tun. Naja, ich bin etwas vom Thema abgekommen. Ich wollte das Volk der Himba besuchen, da waren wir ja. Also machte ich mich auf den Weg nach Opuwo. Dort angekommen, holte ich mir Rat, wo ich eventuell auf die Himba stoßen könnte. Mit genügend Informationen und Proviant versorgt, machte ich mich also auf die Suche. Tatsächlich dauerte es auch gar nicht lang, bis ich in der Savanne auf Angehörige dieses Volkes traf. Das Hallo war groß, als ich in einem Himbadorf irgendwo in Nirgendwo eintraf. Die Himba scheinen wirklich große Fans unseres Podcasts zu sein, denn kurz nach meiner Ankunft wurde mir zu Ehren ein großes Fest veranstaltet. Ich fand das Ganze ja etwas übertrieben dafür, dass wir nur zwei unsyrische Spinner mit einem kleinen Podcast sind, aber naja, ablehnen wollte ich es ordentlich. So weit, so gut, bis dahin dachte ich. Ach Mensch, endlich hat der entspannte Teil des Urlaubs begonnen. Ja, das ist jetzt schon einige Tage her. Mittlerweile sieht die Lage ganz anders aus. Nur, dieser Brief ist ein Hilferuf. Hol mich bitte hier raus, ich werde hier festgehalten. Was ist passiert? Im Laufe der Zeit habe ich verstanden, warum so ein großes Fest veranstaltet wurde. Du wirst es kaum glauben, was ich erfahren habe. Bei Teilen der Himba gelten wir beide als Gottheiten. Montags ist bei den Himba, Himba ein Feiertag und alle treffen sich bei den Stammesältesten, um gemeinsam die neue Folge zu hören. Das ist deren Gottesdienst. Für mich recht angenehm, denn ich genieße hier sämtliche Vorzüge, die man hier eben genießen kann. Allerdings hat die Sache einen ganz großen Haken. Die Himba wollen mich erst wieder gehen lassen, wenn du und ich gemeinsam deren Dorf gesegnet haben. Von daher muss ich Dich bitten, herzukommen, wo auch immer Du gerade bist. In zwei Wochen soll es unsere neue Sendung geben und es wäre schade, wenn die ausfallen muss, weil ich als Gottheit gelte und gefangen gehalten werde. Also bitte komm her, damit die Heiligen Zwei, wie wir bei den Himbas genannt werden, vereint sind und Segen spenden können. Wo bist Du denn eigentlich gerade und was machst Du so? Ich wäre froh, wenn Du mir eine Nachricht zukommen lassen kannst, wann Du hier eintreffen wirst. Bringst du auch bitte unsere Podcast-Notizbücher mit? Die Himbas möchten die gerne als eine Art Bibel verwenden. Ich erwarte deine Nachricht und deine Ankunft. So lange muss ich hier noch alleine durchhalten. Heute Nacht muss ich wieder mit fünf Frauen schlafen. Jede Nacht dasselbe, das ist anstrengend. Und den ganzen Tag in der Sonne liegen, gefüttert und massiert zu werden, ist auf Dauer auch nicht so das Wahre. Also beeil dich bitte. Mit göttlichen Grüßen, dein Tobi.